0: Estridente Radio, presenta. Un recorrido por el tiempo y el espacio. Por los sonidos que marcan nuestra memoria. por el soundtrack de nuestras vidas, por el soundtrack de las películas que nos marcaron, por el cine. Si están listos, preparen. Sus palomitas de maíz. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Palomitas de Maíz, este programa por Estridente Radio que está especializado en la música de las películas y ¿sí? de la televisión, soundtracks, scores, bandas sonoras, de eso se trata Palomitas de Maíz y pues primero que nada les quiero ofrecer una disculpa porque la semana pasada los dejé sin programa de... de imprevisto, imprevisto, no sé cómo se dice, pero bueno, eh, una disculpa porque no pude estar con ustedes, pero pues ya regresamos hoy con todo, a, a este bello programa de música, de películas y de televisión y justo eh, les tengo preparada una super sorpresa Y digo super sorpresa porque es un tema que a mí me gusta muchísimo eh, Voy a hablar, voy a hacer una serie especial a partir del programa de hoy, de cuatro programas y voy a hablar de las películas ochenteras Obviamente eh, me estoy enfocando un poquito a Hollywood porque pues, es el tipo de música eh, en inglés, la mayoría de la música que ponemos aquí en el pro, aquí en Estrellante Radio y pues es más de lo que yo conozco, entonces van a ser películas ochenteras de Estados Unidos, sí, en su totalidad, pero bueno. El día de hoy vamos a empezar, van a ser cuatro programas Voy a tratar de cubrir eh, dos películas por año Obviamente me voy a quedar un poco corta Pero bueno, traté de seleccionarles la mejor música Y pues vamos a empezar ¿Por qué decidí hablar de los 80 y por qué es muy especial para mí? Bueno, pues porque yo nací en el 87 O sea, ya no me tocaron tanto estos años Pero pues toda la cultura con la que crecí Viene desde, o sea, tiene sus raíces en estas épocas y justo ahorita que ya estoy como en la flor de mi vida, en la flor de mi juventud, todos estos temas y todos estos... Eh, bueno, to toda esa cultura pop de los años 80 se está retomando en en este 2018, lo cual me gusta, eh, no me sorprende un poco, pero pues ya me estoy acostumbrando de que estemos recurriendo tanto a esas cosas que nos gustaron tanto en los años 80, yo digo que, que porque pues los que crecimos precisamente en eso en esos años, pues ahorita ya tenemos el poder adquisitivo, ya tenemos eh, pues estas posiciones como de poder, entre comillas, para poder realizar todas estas películas, música, etcétera, que son homenajes a todo lo que vimos y con todo lo que crecimos en esos años. ¿Por qué, ¿Por qué se me ocurrió hablar de los años 80?, Básicamente porque hace poquito vi una película que se llama Ready Player One, eh, o Comienza el Juego, que se estrenó hace un mes, creo, o este, hace unas cuantas semanas, y que está basada en una novela del mismo nombre eh, por un autor eh, norteamericano que se llama Ernst Klein. Yo personalmente vomité la película, no me gustó nada, pero le, me llamó la atención porque está precisamente plagada de todas estas referencias. Tiene eh, el DeLorean de Volver al Futuro, tiene al Gigante de Hierro, que es una de las películas que vi cuando era muy chiquita, tiene este habla de un montón de referencias a la cultura pop, que ahorita no me vienen a la cabeza, pero eh, pues que es, es un... Homenaje enorme Ah, está el Rex también, pero bueno Ese ya no es ochentero, es más noventero El Rex de, de Jurassic Park Porque la película la dirigió Steven Spielberg No estoy negando que esté mal hecha La película está buena En el sentido de que pues Tiene muy buena animación Visualmente está muy padre eh, La música está buenísima Luego les hago un programa de esa película <risa> O de ese otro tipo de cosas Pero bueno o sea, eh, lo importante de aquí con lo que nos tenemos que quedar es que rescata todo, toda esta cultura pop que digo, el cuate que la escribió está cuarentón. Entonces también pues, su juventud, todo lo padre le tocó en los 80 Y eso, es todo lo que estamos haciendo ahorita que los que crecimos en esos años, pues nos gusta mucho recordar esas épocas y regresar a eso de la cultura. Entonces, pues por eso el tema Palomitas de Maíz Ochentero. Vamos a empezar con una de las películas que más he disfrutado este, preparándome para este programa. Empezamos con 1980. Les voy a poner la canción primero y ahorita regreso a platicar de esta pequeña joyita. Se llama la canción Rawhide. Y, y está hecha por los Blues Brothers Ahorita les voy a platicar un poquito más de qué va todo esto Vamos a escucharla Estamos en Palomitas de Maíz En Estridente Radio ¡No se vayan!
2: Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling.
3: The streams are swollen Keep them doggies rolling raw hard Rain and wind and weather Hell bent for leather Wishing my gal was by my side All the things I'm missing Good bills, love and kissin' Are waiting at the end of my ride Move them on Hit them up Head em up Move em on Move them on Hit them up Raw high Cut 'em out! Ride em. Ride 'em! in. Cut 'em out. Cut 'em out. Ride 'em in raw high Keep movin', 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 though they're disappoopin'. Keep them doggies movin', raw high. Don't try to understand them. Just rope, em, throw 'em, and brand them. Soon we'll be living high and wild My heart's calculating My true love will be waiting Be waiting at the end of my Move them on Hit them, them up Move them on Move them on Hit them up Rawhide Cut them out Ride them in Ride them in Cut them out Cut 'em out. out Ride them in Rawhide On. Up. Up. Move on, move on, up. Rawhide. Cut out, right, 'em in, right, right, out, Cut out, out. right,
1: Bueno, pues ahí tuvieron Rawhide por los Blues Brothers o los hermanos Caradura, que yo no sabía hasta que me puse a investigar un poquito sobre esta película. Que los Blues Brothers es una banda que en realidad existe, un grupo que se formó en 1978 como parte de un sketch en el programa este de comedia de Saturday Night Live, que es muy chistoso. <risa> Entonces eh, es, esto se formó como una banda, digamos, parodia, entre comillas, pero eh, sí, si sí tocan ellos con músicos reconocidos de su época, está formada por Dan Aykrod, que es un, es un comediante, John, John Belushi, que ya falleció, falleció hace mucho, y más músicos de su época, que eran parte de la banda de Saturday Night Live y formaron parte de esta, esta banda de los Bruce Brothers, que hicieron, comenzaron con sketches en, en, esta, en este programa cómico y les hicieron su propia película en 1980 la premisa es que son estos dos que son unos personajes no sé si los han visto por ahí son yo los he visto esculturas, este pinturas estos hermanos Caradura que son dos cuates que están vestidos de traje que tienen una... o sea, de traje negro, camisa blanca, corbata negra lentes oscuros y un sombrero negro. Son extremadamente graciosos. La película dura un montón. Dura dos horas y cachito. Pero vale la pena. Vale mucho la pena. Y más si tienen... Porque es un humor simplón. O sea, es humor precisamente tipo el de Saturday Night Live. No tan exagerado como está ahorita. Pero eh, sí tienen tienen por ahí unos toques que son... Es, es mucha mucha ironía, mucho... Uh, mucho absurdo Ellos, o sea, la comedia de, de La comedia que traen en esta película es mucho absurdo Y es absolutamente graciosa A mí me encantó La música es muy buena Imagínense Trae, eh, participa, o sea, hacen cameos este, Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin O sea, de los más grandes representantes de la música de esa época Salen en la película Entonces, pues si les gusta este tipo de música si les gusta este tipo de comedia, les recomiendo muchísimo que vean Los Hermanos Caradura o Los Blues Brothers de 1980. Y pues para muestra un botón de, de toda esta genialidad fuera de Rohide, les voy a dejar el final de, de la más bien la canción final de la película, gel Rock. Eh, estamos en Palomitas de Maíz y ahorita regresamos con nuestra siguiente película ochentera walk through a party in a county jail
3: Prison man was there and they began to wear. Joe was young and they began to swing. Should have heard
1: Esa es la canción final de los Blues Brothers, Jailhouse Rock. Eh, como les digo, la película está muy buena, véanla. Y pues continuando con este año que se estrenaba en 1980, para que tengan más o menos una idea del de, de mundo filmico de esos años, estaba Star Wars, Episodio 5, El Resplandor, Toro Salvaje, eh, El Hombre Elefante, Viernes 13... Los Blues Brothers, eh, Superman 2, Popeye, películas bien raras, eh, Shannadu, ya había pasado un poquito, precisamente, qué bueno que vi Shanadu, Estaba, había pasado un poquito esto de los musicales por eh, Vaselina, Fiebre de Sábado, etcétera, y querían hacer cosas por ahí, por ahí sé que Shannadu fue un fracaso total, una de las peores películas que se han hecho, y entonces llega Fama ¿de qué va Fama? es una, una película también de 1980 que también dura dos horas ¿por qué duraban tanto las películas en esos años? Eh, dirigida por Alan Parker que es la, la crónica o el relato de las vidas de unos muchachos que están en una escuela eh, para, de Nueva York para estudiantes de artes entonces es básicamente esto eh, o sea, esta, estas películas de, de pues que tienen que ver con, con música, con artes y todo llega llega fama que se llevó dos Oscars precisamente por mejor canción original, fama sí. <risa> y mejor música, el, el score la, verdad, este, la banda sonora Michael Gore desafortunadamente no les pude conseguir nada del score original está, está un poquito complicado por ahí este, ponerlo, pero pues el tema que se ganó el Oscar a Mejor Canción en, el, en los Oscars de 1981 por Irene Cara o Irene Cara y es una cantante famosa de esa época pues se las voy a poner en este momento, vamos a escuchar Fama, y para que se den una idea Los Blues Brothers, o sea, tienen como su propio ritmo, sus propias cosas Y es muy... o sea, me refiero a que no es tanto que refleje la música de la época Fama totalmente es ochentas, entonces vamos a disfrutarla Recuerden que yo soy Fabs, no me presenté al principio del programa, qué pena, perdón. Yo soy Fabs, estamos en Estridente en Radio, esto es Palomitas de Maíz, volvemos. Bueno, pues eso fue Fame, nuestra otra representante de los años 80, y con esto ya pasamos a 1981. En 1981, ¿qué había de películas? Estaba Un hombre lobo americano, Carros de fuego, eh, Furia de Titanes. Híjole, esa, esa película yo la veía cuando era chiquita, y la veía y la veía y la veía, y me encanta, está muy buena. La nueva es una asquerosidad comparada con la original digo, ya la volví a ver y no está tan mal pero eh, o, o sea yo que era tan fan de, de la original de esta de 1981 se me hizo una gran decepción la, la nueva que hicieron con este Sam Worthington pero bueno, sigamos con las películas que había, El zorro y el sabueso esa como nos hizo chillar a todos y, eh, Scanners y bueno la que elegí, una de las dos que elegí Esta fue totalmente gusto personal Y porque la música tiene Un momento muy impactante en la película Y es nada más Y nada menos que Excalibur Esta película de 1981 Dirigida por John Bullman Escrita eh, Basada más o menos en un libro De Thomas Mallory Y protagonizada por No les va a sonar a nadie <ríe> Nigel Terry Nicholas Clay Bueno, sí, les va a sonar Helen Mirren Y también sale Liam Neeson Se ve súper chavito y casi no se lo reconoce Pero sale Liam Neeson en Excalibur y Está... ¿De qué se trata? Eh, está tan larga <ríe> que dura dos horas y con 20 minutos Que parece que son muchas historias al mismo tiempo Bueno, no Que son muchas historias adentro de una película Es... Básicamente la, el relato de la vida del rey Arturo. Desde su concepción hasta pues el final. Digo, no les estoy spoileando nada, todos sabemos de qué va la vida del rey Arturo. Pero eh, está. está padre porque pues, involucra a caballeros, magia, o sea, sale Merlín, sale Morgana. Y que si no les suena mucho este. estos personajes. Pues. Eh, Chequen su cultura pop, porque Merlin y Morgana son de los magos más conocidos. Este, o bueno, más bien de los personajes más conocidos alrededor de la leyenda artúrica. Excalibur es el nombre de la espada y pues es lo, lo que conlleva precisamente lo que, el hilo conductor pues de toda la película. Eh, como les decía, igual la, esta película envejeció un poquito mal, o sea, ya como... De, o sea, si ya la ves ahorita, pues está un poco larga, los diálogos están medio chafas, la actuación también, un poquito por ahí. Pero supongo que para su época fue muy importante. O sea, mis papás, que pues estaban en su plena juventud en 1981, cuando les dije que iba a hablar de Excalibur, me dijeron Peliculón, está buenísima, te va a encantar, vela y es por más, porque saben que a mí me gusta mucho ese tema de, de caballeros y cosas medievales. Entonces sabían que Excalibur iba a ser de este como algo glorioso para mí, y pues sí me gustó, se me hizo un poquito pesada en ciertas cosas, digo, no envejeció tan bien, o sea, pues ya estamos hablando de que pasaron 30 años más de, de que se estrenó, pero eh, pues si les gusta ese, este viaje a la nostalgia, les recomiendo que vean Excalibur. Y pues ¿cuál es el, el tema que elegí para representar esta película? Como les decía, la escogí pues porque a mí me gustó, o sea, quería verla, mis papás me habían hablado muy bien de ella, y porque tiene un momento crucial Utiliza la canción que les voy a poner a continuación En dos o tres momentos a lo largo de la película Que es cuando un grupo de caballeros se ve cabalgando así Entre la niebla y en medio del ataque Imagínense que escuchan nada más y nada menos que esto Se los voy a poner Y ahorita regresamos a platicar un poquito más de Excalibur <risa> Hasta se pone la piel chinita de escucharla. Imagínense, están ustedes concentrados en, en esta trama, en esta historia del Rey Arturo y de repente salen los caballeros con todas sus armaduras y sus espadas dispuestos para el ataque. Con esta canción de fondo, bueno, es uno de los momentos más impactantes de la película. Este, oh, fortuna de Carlos de, de Carmina Burana, eh, que precisamente se ha usado un montón en la cultura pop. Y creo que es fue de las primeras películas en usarlo. Y por ahí vi este que está la primera listada pues de, de todos los que la han hecho. Más bien de todos los que la han incluido en su en su soundtrack, en su banda sonora. Y pues bueno, salió perfecto porque impacta un montón la película. Está eh, bueno, la canción en la película es una de las escenas mejor logradas, en mi opinión. Está muy buena si les gusta este tema medieval regresar un poquito este pues a estas lo lo curioso de esta película es que es un poquito anacrónica no sé si si ustedes han visto por ejemplo que nos ponen a los caballeros por ejemplo me acuerdo mucho que un, un maestro de historia me decía que los caballeros medievales lo primero que pensaba era Richard Gere porque también Richard Gere salió en una película de Lancelot así todo rasurado, peinadito, muy guapo eso es un anacronismo que nosotros como nos los imaginamos así como todos muy muy galanes, muy limpiecitos, muy guapos y pues es porque nos lo pone la cultura pop con una visión moderna o sea, no no está realmente apegado a, a la historia y menos porque Scalibur pues, está basada en una novela y pues ahí el autor tiene un poquito de libertad creativa entonces la película está, está anacrónica en unas cosas Porque por ejemplo Helen Mirren sale con un escotazo Y, este, y acá toda con sus pulseras de oro entonces, Cosas que en ese momento, en la época medieval no pudieron haber existido Pero pues que en la película le echan imaginación Y, y se ve chistoso, ahorita yo lo vi chistoso Pero igual en su momento pues no, que no había como tanta profundidad Que no hubiera errores históricos O que se fuera tan fiel como a la época Entonces pues quedaba bien y pues ahorita vamos a hacer una pequeña pausa ¿qué les está pareciendo este programa? este homenaje ochentero que Digo, hablar de dos películas eh, de, de un año pues es muy poquito yo sé que va a quedar un poquito corta un poquito limitada pero pues se trata de hacer lo que se puede este, de llevarles esta música preciosa ochentera y van a ver al final ahí hay algo que a mí me gustó mucho eh, les recuerdo, estamos en Palomitas de Maíz, en Estridente Radio, y ya estamos estrenando página web, está genial, www.estridenteradio.com. cuando quieran pueden entrar y van a escuchar nuestra programación continua, que es rock, que eh, está buenísimo, la verdad, la selección, nuestro señor productor hace una muy buena selección, entonces está casi 24-7, eh, escúchenla, recuerden los, nuestros programas Ahorita tenemos Palomitas de Maíz Los jueves a las 9 de la noche Los domingos está el programa Disidente, el programa de Mau Que tiene música muy buena Ahí echen un ojo a nuestras redes Que es arroba estridente radio En Facebook y en Instagram Y en Twitter estamos arroba Como arroba radio estridente Yo estoy como arroba la del parche En Twitter, ahí Escríbanme qué les está pareciendo, échenme este, un mensajín para si, quieren, si tienen sugerencias de próximos programas. Y pues para abrir esta conversación de lo que estamos logrando en, este, en esta radio alternativa y en este programa que les preparo con mucho cariño cada semana. Chao, señor productor, un saludo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Paz, hermanita, este, mi BFF, Janet. Eh, todos a todos ustedes que escuchan este programa, pues muchísimas gracias por estar aquí semana con semana y eh, como les decía, pues aprovechen eh, las redes sociales para dejarnos un mensajín, para pues para dar a conocer este radio que, en el que trabajamos con, con mucho cariño, ¿no? Pero bueno, ese esa fue el comercial, esa fue la pausa ya pues faltan dos películas más, que son de las que voy a hablar. Ya casi viene la recta final de Palomitas de Maíz. Pero bueno, otra voy a hablar de otra película de 1981. Ya les dije más o menos que vi en esa. en esa época estaba Viernes 13 parte 2, Escape de Nueva York. Están películas bien raras, Mad Max 2... No sé por qué se enfocaron también en estos años en hacer como segundas partes y terceras partes, cuando realmente no son como tan, tan buenas, pero... Justo la que voy a hablar a continuación es parte de una saga, pero fue la primera de esa saga. Una película dirigida también por Steven Spielberg, eh, que la música la hace John Williams, es nada más y nada menos que Los Cazadores del Arca Perdida, o la primera parte de Indiana Jones. Salió en 1981, eh, escrita por Lawrence Kasdan y George Lucas, es, él fue el que hizo la historia Y protagonizada por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman Indiana Jones es la aventura de un arqueólogo del profesor Indy Y pues para mí es la mejor de la saga esta película Ya la porquería que hicieron hace unos cuantos años, la de la cadávera de cristal, bueno yo me quería morir cuando la vi pero eh, esta, Los Cazaderos del Arca Perdido, es de las mejores películas que han hecho. Y está curioso porque, no, bueno, yo no había visto que un, un, un actor que salía en una saga fuera parte de otra saga y pues justo este Harrison Ford saliendo de la saga de Star Wars se mete a la saga de Indiana Jones, pues le funcionó muy bien y fue todo un éxito y es una película muy divertida, es una película de acción que está este también ya ya envejeció un poco, pues también estamos hablando hace muchos años pero eh, que pues si nos gusta la aventura si nos gusta Indiana Jones, si nos gustan estas cosas, las sagas, pues está está bien para disfrutarla un ratito de esta solo elegí un tema, pues es el principal, la van a súper reconocer, es de John Williams que tiene esta mágica habilidad de hacer un tema que se nos queda, que inmediatamente sabemos de qué película se trata, aquí se quedan con el tema de Indiana Jones, es por John Williams, estamos en Palomitas de Maíz, regresamos. Amo la música de John Williams, eh, o se me parece un genio de los soundtracks, aunque sí, no sé si les pareció ahorita al final, a mí me pareció escuchar un pedacito del soundtrack de Star Wars, digo, o sea, teniendo tantas películas en su haber, es muy difícil que no se repita, eh, pero aún así John Williams es mágico para mí es mágico y lo amamos y en este programa lo vamos a poner recurrentemente no creo hacer un programa especial de John Williams porque siempre sale en, en cuando pongo algún tema entonces pues mejor así en pedacitos les voy dejando a John Williams y pues eso fue el tema principal de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida que en inglés se llama Raiders of the Lost Ark y entonces el tema que les puse se llama The Raiders March Nada más ahí, el dato curioso. Y pues parece que los 80 fueron los años de Harrison Ford. Porque la última película de la que voy a hablar en este programa, también está protagonizada por él. Salió en 1982 y se llama Blade Runner. Que también le hicieron su reboot el año pasado. ¿Ven? O sea, los que ahorita ya estamos en la posibilidad de hacer y de, y de meterle presupuesto a nuevas cosas, estamos retomando todos estos temas de los 80. Entonces, pues todos felices de la vida. Pero bueno, regresando: Blade Runner de 1982, dirigida por Ridley Scott y musicalizada por Vangelis, este este señor sin griego que, que tiene temas famosines. Como el de 1492 y precisamente también estos temas de Blade Runner Y que elegí dos, porque uno porque me gustó mucho <ríe> Y el otro porque está súper ochentero Y entonces como este, esta serie de programas especiales de palomitas de maíz es un tema ochentero Entonces vamos a escuchar primero... Eh, Love Theme from Blade Runner por Vangelis Estamos en Palomitas de Maíz. Regresamos a platicar un poquito más de esta película ¿Qué les pareció este roronzo ochentero de Vangelis? Que ya había hablado de él en mi programa de los Oscars, porque se ganó el Oscar eh, la, su. No es cierto. Carros de fuego se ganó el Oscar. Pero pues él hizo el tema o la música para esta película. Ahí eh, sí se ganó el Oscar, a lo mejor banda sonora. Disculpen ustedes, estoy nerviosa. <risa> Entonces, Vangelis. Vangelis hizo la música de Blade Runner, hizo la música de Carros de Fuego, para, ya había hablado de esa película en el programa de los Óscares Y la de 1492, Conquista del Paraíso eh, Lo que caracteriza mucho a Vangelis es, es su uso de sintetizadores y de eh, así música instrumental como muy ocasional Que genera una atmósfera muy particular de, de la película en la película entonces pues en Blade Runner no es la excepción La música de Blade Runner Escuchen el disco completo En serio les estoy recomendando una joya de disco Es buenísima Que Creo que Hans Zimmer le hizo un buen homenaje en, O sea nada que ver pues Pero no podía eh, igualar la belleza que hizo Vangelis Con la película original en, eh, de Blade Runner Como les decía Hans Zimmer hizo la de la nueva pero bueno, los dos son discos muy buenos, muy aparte Ahorita estamos hablando de la de 1981 Y pues es un discazo Escuchen el disco completo de Evangelis, es muy muy bueno Y pues vamos a hablar un poquito de qué estaba pasando en 1982 en el mundo cinematográfico Está, está como vista al futuro, vista al pasado eh, con, con cosas un poquito extrañas está pues Blade Runner precisamente que habla de, de un futuro donde los, los androides, los robots parecen personas y nos engañan eh, está Tron que está como de un videojuego está Conan el bárbaro está Poltergeist, está ID. Eh, Star Trek 2 la cosa mmm Rambo, <risa> Rambo acorralado, <risa> qué horror eh, El Cristal Oscuro, esa dicen que está buena pero está súper chentera. Yo creo que esa del Cristal Oscuro es tipo la de Scalibur La voy a ver y luego les platico qué onda con esa Annie, está Vaselina 2 también, qué horror Que dicen que es muy mala, más no es cierto, no dicen, esa yo la vi y dije, guágala, está espantosa <risa> Gris, bueno Vaselina 1 es muy buena, la dos ni la vean, la verdad no vale la pena eh, bueno, eso era más o menos lo que había en, en este mundo de las películas El próximo programa voy a hablar De otra de 1982 No me acuerdo si ya se las dije o no Pero bueno eh, Ahorita pues ya estamos en la recta final De Palomitas Me quise quedar con, con dos temas de Evangelis Porque me parece un excelente compositor Como les decía, la música que pone Realmente envuelve Y te mete de, de lleno a la película Que debo confesar que intenté ver tres veces Blade Runner y no pude, no pasé, o sea, siempre o me quedé dormida o se me fue el internet y ya no pude terminar de verla, en la otra me aburrió, entonces está, está arrancada dentro de las 150 mejores películas en internet Movie Database, entonces seguro tiene algo. Seguro está muy buena Yo so, me quedé a la mitad no, no la he terminado de ver Pero bueno, el, el, la música Que es la que hablamos en este programa es, es una joya, es muy buena música Díganme ustedes ¿Qué les pareció Blaze Runner? Eh, igual, mi referencia ochentera Mis papás me dijeron que estaba buenísima No sé qué Yo, híjole, no la, no la he podido terminar de ver Ya ahí les contaré En mi Twitter, arroba la del porche A ver si, si lo logré Algún día y cómo me fue pero bueno, vamos a, vamos a cerrar este, este programa ochentero. De, mir, estuvimos hablando de las películas de 1980, 81 y un ejemplo de 82, que fue Blade Runner. Y pues, precisamente por eso elegí también este temazo de Evangelis, que es hiper ochentero. Son los, este, es la canción final que sale cuando están los títulos de Blade Runner. Estamos en Palomitas de Maíz, regresamos para despedirnos. No se vayan. Pues esos fueron los... la música de los créditos de Blade Runner, esta joyaza ochentera hecha por Vangelis. Y pues espero que les haya gustado esta temática porque vamos a seguir los próximos tres programas con temática ochentera. Eh, espero que les haya gustado la selección. Eh, a mí la verdad me, me parece algo, pues como esto, lo les decía, o sea, es cultura pop con la que crecí, entonces pues para mí es, estoy feliz pues de hacerle este homenaje a, a, estas, a estas joyitas que, que nos dejaron los años 80. Pues muchas gracias por, por haber estado a lo largo de este programa ochentero Palomitas de Maíz. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Estridente Radio, en Instagram como arroba Estridente Radio. Yo estoy en Facebook como Fabs de Estridente, F-A-B-X, espacio de, espacio Estridente. En Twitter me encuentran como la del parche, yo generalmente estoy muchísimo más pegada en Twitter, entonces cualquier cosa que quieran platicar sobre la estación de radio o sobre este programa, pues me pueden encontrar ahí. Eh, les recuerdo nuestra página web, por favor vayan, entren, está, está increíble que ya tengamos el dominio radio.com Festejen con nosotros, escuchando nuestra programación y difundiendo que existe este radio alternativo para todos ustedes eh, Les recuerdo los programas Palomitas de Maíz, son todos los jueves a las 9 de la noche Disidentes los domingos a las 8, por ahí creo que... o sea. Ahí en redes sociales estén pendientes por si hay cambios de horario, luego también como pasa con Palomitas, somos humanos, luego no podemos llegar, pero pues tratamos de estar siempre ahí al pie del cañón con nuestra programación. Eh, la próxima semana en Palomitas vamos a continuar con este tema ochentero, que espero que les guste la nueva selección, y pues yo soy Fabs, estamos en Estridente Radio, qué gusto haber estado con ustedes en este programa, y pues nos escuchamos la próxima semana. Que tengan bonita noche.
0: Por hoy se terminan las palomitas de maíz.